0: wenn ein staat der alle möglichkeiten hätte sie rauszuholen aus dieser armut wenn der das nicht macht dann übt er diese still wirkende gewalt die ich im buch beschreibe aus und zwar nicht nur auf die mütter sondern auch auf die kinder und wir wissen was armut für die nächsten generationen bedeutet in der entwicklung dieser menschen und das ist meiner Meinung nach nicht mehr nur fahrlässig, weil unser Finanzminister und auch der Staat sehr genau wissen, wovon sie reden.
1: Hi, hier ist Laura und ihr hört den lila-Podcast Feminismus für alle. Heute spreche ich mit der Anwältin Ascha Hedayati über ihr Buch „Die stille Gewalt“ und über die Rolle der FDP im antifeministischen Rollback innerhalb der deutschen Politik. Gewalt gegen Frauen innerhalb der Partnerschaft sowie institutionelle Gewalt und antifeministische Netzwerke, auch und besonders im Umfeld der FDP. Das alles sind ja Themen, die wir hier beim Lila Podcast schon eine Weile beobachten und auch immer wieder mal bearbeiten. Ihr braucht für die heutige Sendung zwar keine Vorkenntnisse, aber wer sich einen Deep-Dive in den Themenkomplex gönnen will, findet die Links zu den passenden Sendungen in den Shownotes. Asha Hedayati ist Anwältin, spezialisiert auf Familienrecht und vertritt schwerpunktmäßig gewaltbetroffene Frauen in Trennungs-, Scheidungs- und Gewaltschutzverfahren. Sie erlebt also aus erster Hand, könnte man sagen, die Auswirkungen von Gewalt gegenüber Frauen und wie diese durch staatliche Institutionen begünstigt und in vielen Fällen sogar reproduziert wird. Mich hat dieses Buch ziemlich umgehauen. Es ist recht kompakt, etwa 180 Seiten stark, und Asha Hedayati gelingt es, in dieser dichten Erzählweise etwas ganz Entscheidendes auf den Punkt zu bringen. Und zwar ist das der Zusammenhang zwischen der Abwertung von Care-Arbeit und Gewalt an Frauen. Das Ganze geschieht nämlich in einem Wirtschafts- und damit ja auch Gesellschaftssystem, in dem Macht, Dominanz und Wettkampf wichtiger sind als Empathie und Fürsorge. Und genau diesen Zusammenhang versuchen wir jetzt auch mal in der Sendung herzustellen, anhand von aktuellen Beispielen. Die Veröffentlichung von Aschers Buch fällt ans Ende eines Sommers, der aus familienpolitischer Sicht sehr heißer war. Da ist zum einen die Elterngeldstreichung für Gutverdienende im Juli, ihr werdet euch vielleicht erinnern. Und während die Ampel noch über die Kindergrundsicherung streitet, kommt von FDP-Justizminister Marco Buschmann im August ein überraschender Vorstoß. Er möchte das Unterhaltsrecht reformieren. Konkret soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass der unterhaltspflichtige Elternteil den Unterhalt kürzen kann, wenn er sich mehr in die Betreuung einbringt. In den Tagesthemen vom 19.08. klingt das so. Fairer soll es werden beim Unterhalt
0: nach einer Trennung, näher dran an der Lebensrealität von heute. So verspricht es der Bundesjustizminister. Das macht nach dem jetzigen Unterhaltsrecht keinen Unterschied für die Unterhaltspflicht, ob der weniger betreuende Elternteil sich an einem oder an drei Tagen in der Woche um das Kind kümmert. Und das ist natürlich unfair, das ist schade, das setzt auch keinen Anreiz dafür, sich gleichberechtigter um die Kinder zu kümmern. Das ist natürlich eine Hilfe, wenn wir ein Unterhaltsrecht haben, das es sozusagen auch belohnt, wenn sich beispielsweise die Väter auch stärker um die Kinder kümmern, dass das auch mehr Väter vielleicht auch tun. Und je mehr sich die Väter um die Kinder kümmern, desto mehr Zeit und Spielraum haben auch Mütter, um berufstätig zu sein.
1: Fairer und näher dran an der Lebensrealität? Das hier sagt Ascha Hedayati zum Vorstoß von Marco Buschmann.
0: Ich denke vor allem erstmal daran, dass jede zweite Alleinerziehende in Deutschland, und wir reden hier von 90 Prozent Frauen, keinen Kindesunterhalt bekommt vom anderen Elternteil. Also Marco Buschmann spricht über einen, einen kleinen Teil von Männern, die überhaupt Unterhalt zahlen, weil von den anderen 50%, Prozent, die Unterhalt zahlen, zahlen auch nur sehr, sehr wenige den vollen Unterhalt. Das heißt, Ganz viele Alleinerziehende bekommen gar nicht den Unterhalt, den sie bekommen könnten nach der Düsseldorfer Tabelle. Das erstmal dazu. Dann ist das so, dass dieser Vorstoß, der klingt ja erstmal ganz schön. Es ist halt irgendwie unter dem Deckmantel der Progressivität. Klingt das fantastisch, weil es ist ja, es das heißt ja, beide sollen sich mehr kümmern. Es ist vielleicht ein Schritt zu einem. Gleich mehr Gleichberechtigung, vielleicht kann die Frau ja dadurch dann noch mehr arbeiten. Aber in der Regel ist das so, dass ja die Kehrarbeit bis zur Trennung von der Mutter geleistet wurde. Das heißt, sie hat in der Regel die Elternzeit gemacht, sie hat in der Regel nach dem ersten oder zweiten Lebensjahr ist sie in Teilzeit gegangen und hat dadurch deutlich weniger verdient. Diese Lohnlücke, die lässt sich nicht so leicht von heute auf morgen schließen und sie wird auch nicht so leicht bei einer Trennung wieder voll in den Arbeitsmarkt zurück einsteigen können. Und das wird komplett ausgeblendet.
1: Tatsächlich also geht der Vorstoß von Buschmann eher an der Realität vorbei. Ein Großteil der Alleinerziehenden bekommt überhaupt keinen Unterhalt. Diejenigen, die Unterhalt bekommen, kriegen nicht selten weniger, als ihnen eigentlich zustehen würde. Und selbst bei denen, die gemäß ihres Anspruchs Unterhalt bekommen, könnte man jetzt immer noch darüber streiten, ob der dann auch wirklich kostendeckend ist. Inwiefern es Alleinerziehende überhaupt entlasten soll, wenn sie bis zu 100 Euro weniger Unterhalt fürs Kind bekommen, aber immer noch den Mental Load mehr oder weniger alleine tragen, die komplette Infrastruktur fürs Kind vorhalten und nur wenige Stunden mehr in der Woche zur Verfügung haben, die sie theoretisch in die Erwerbsarbeit stecken könnten, das ist nicht nur mir völlig unklar. In den Shownotes findet ihr als Beispiel eine Stellungnahme vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Urteil? Fairness geht anders. Ich höre da bei Marco Buschmann ja eher ein Narrativ durch, das Finanzminister Christian Lindner am 28. August ebenfalls bedienen wird. Gemeinsam mit Familienministerin Lisa Paus von den Grünen stellt er die Eckpunkte der geplanten Kindergrundsicherung vor und sagt unter anderem dieses.
0: Wir wollen einerseits ja die materielle Situation Alleinerziehender verbessern, aber andererseits nicht zusätzliche Anreize geben, sich nicht um Arbeit zu bemühen. Es ist ja eine beklagenswerte Tatsache, dass die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden im vergangenen Jahrzehnt trotz des Ausbaus der Kinderbetreuungsinfrastruktur zurückgegangen ist. Also weniger Erwerbsbeteiligung bei Alleinerziehenden während des vergangenen Jahrzehnts. Und da dürfen wir kein Signal senden, dass das verfestigt, sondern im Gegenteil: Wir geben hier einen Anreiz abschuleintritt der Kinder dass es ähm, eine Arbeit braucht.
1: Das Problem an dieser Aussage ist, sie ist falsch. Tatsächlich ist die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden gestiegen, mit einem kleinen Knick während der Covid-Pandemie. Alleinerziehende arbeiten im Vergleich zu Müttern in Paarbeziehungen sogar mehr und öfter in Vollzeit. Interessenvertretung Alleinerziehender laufen natürlich Sturm, kritisieren das frauenfeindliche Narrativ in einem offenen Brief. Lindner hingegen weigert sich, seine Aussagen richtig zu stellen und sich zu entschuldigen. Im Sommerinterview und Bericht aus Berlin wird er am 3.9. sagen, er habe Alleinerziehende im SGB II-Bezug gemeint. Aber auch hier. Richtig ist, dass 40 Prozent der Alleinerziehenden, die Sozialleistungen erhalten, einer Arbeit nachgehen. Das ist mehr als der Durchschnitt der LeistungsempfängerInnen und so im Buch von Ascha Hedayati nachzulesen. Im Übrigen mahnte Lindner noch an, man solle doch nüchtern und rational an die Sache herangehen und bedient somit im Vorbeigehen also auch noch das Narrativ von der hysterischen, emotionalen Frau. Ich muss ganz ehrlich sagen, es
0: fällt mir sehr, sehr schwer, ruhig zu bleiben. Das macht mich wahnsinnig wütend, weil entweder... Versteht unser Finanzminister nichts von diesen Zahlen oder, und das ist äh, der schlimmere Fall, er versteht diese Zahlen sehr gut, er weiß ganz genau, wovon er redet und es ist ihm schlicht egal, dass 43 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland als einkommensarm gelten und sehr, sehr viele, die im Sozialleistungsbezug sind, trotzdem arbeiten. Das heißt, sie arbeiten, sie haben einen Job, der so prekär bezahlt ist, kümmern sich um ihre Kinder nebenbei unbezahlt und müssen trotzdem, sie arbeiten teilweise in systemrelevanten Jobs und müssen trotzdem öffentliche Leistungen beantragen und mit ihren Kindern in Armut leben. Und dann kommt ein Finanzminister und setzt sich dahin und behauptet wissentlich, meiner Meinung nach, wissentlich solche falschen Tatsachen. Für mich ist das gewaltvoll, weil ich der Meinung bin, dass ein Staat, der alle Möglichkeiten hätte, Frauen und ihre Kinder, es sind eben nicht nur die Frauen, es sind auch die Kinder mit den Frauen, aus solchen prekären Lebenssituationen herauszuholen, beispielsweise mit einer ordentlichen Kindergrundsicherung, aber meiner Meinung nach reicht es auch gar nicht, aber immerhin, das wäre schon mal ein erster Schritt. Und wenn ein Staat, der alle Möglichkeiten hätte, das zu tun, tun, sie rauszuholen aus dieser Armut, wenn der das nicht macht, dann übt er diese still wirkende Gewalt, die ich im Buch beschreibe, aus und zwar nicht nur auf die Mütter, sondern auch auf die Kinder und wir wissen, was Armut für die nächsten Generationen bedeutet in der Entwicklung dieser Menschen. Und das ist meiner Meinung nach nicht mehr nur fahrlässig, weil unser Finanzminister und auch der Staat sehr genau wissen,
1: wovon sie reden. Die FDP ist übrigens auch die Partei, die in ihrem sogenannten Zehn-Punkte-Plan für ein modernes Familienrecht das Wechselmodell als Standardfall bei Trennungen gesetzlich vorschreiben will. Die FDP fordert außerdem das gemeinsame Sorgerecht ab Geburt, auch gegen den ausdrücklichen Willen der Mutter. Bisher ist es so, dass nur bei verheirateten Paaren der Vater automatisch das Sorgerecht über das Kind hat. Übrigens auch, wenn er gar nicht der biologische Vater ist. Diese Forderungen decken sich eins zu eins mit denen radikaler Väterrechtler. Und auch Justizminister Buschmann kommt mit seinem Vorstoß, das Unterhaltsrecht zu reformieren, den Väterrechtlern entgegen. Eine schriftliche Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut ergab, dass es im Vorfeld Gespräche gab zwischen dem Justizministerium und Mitgliedern des maskulistischen Vereins Interessengemeinschaft Unterhalt und Familienrecht, abgekürzt dann ISUV. Nachzulesen ist das in einer großen investigativen Recherche von Korrektiv gemeinsam mit dem Stern, die vier Tage nach meinem Gespräch mit Asha Hidayati veröffentlicht wurde. Darin geht es um antifeministische Väterrechtsorganisationen und ihre Verbindungen in die FDP. In dem Artikel wird nicht nur das maskulistische Netzwerk als solches visualisiert, sondern auch konkret aufgezeigt, wie Väterrechtler über die FDP Einfluss nehmen auf Politik und Justiz. Ihr findet den Link zu dieser Recherche ebenfalls in den Shownotes. Wie würdest du denn die familienpolitische Lage derzeit insgesamt bewerten? Also was weht da für ein Wind durch Deutschland? Wie
0: ähm, rückwärtsgewandt die Familienpolitik ist, hat sich meiner Ansicht nach ziemlich deutlich während der Pandemie manifestiert. Da gab ja, da wurden ja Familien wirklich allein gelassen. Die haben ähm, auch keine Ressourcen oder Alleinerziehende aber auch Familien insgesamt allein gelassen, weil die überhaupt gar keine Ressourcen mehr hatten, laut zu werden. Ja, also die haben dann, die mussten sich dann neben Homeoffice, neben ihrer Arbeit noch um ihre Kinder kümmern. Es gab kaum finanzielle Hilfen. Es wurde einfach davon ausgegangen, wir schließen jetzt die Betreuungseinrichtungen und die Mütter kümmern sich schon irgendwie darum neben ihrer Arbeit oder hören halt einfach auf zu arbeiten am besten. Und dann gab es ja zwischendurch sogar, das war völlig absurd, so eine Phase, da hatten wir plötzlich gar keine Familienministerin mehr. Die ist ja dann, die ist zurückgetreten und dann hat, dann hat die Verteidigungsministerin auch ähm, wurde dann auch Familienministerin, also es war für mich so ganz deutlich, wie unwichtig überhaupt diese komplette, dieser komplette Bereich Familie, Familienpolitik in Deutschland angesehen wurde und auch immer noch angesehen wird. Das wird immer davon ausgegangen, es wird schon irgendwie laufen, die Mütter werden sich schon darum kümmern, ähm, mit so einer... Selbstverständlichkeit wird davon ausgegangen, dass Mütter eben diese unbezahlte Kehrarbeit übernehmen, weil sie können ja quasi dankbar dafür sein, dass sie, <lacht> dass sie ähm, die Liebe der Kinder als
1: Gegenzug bekommen oder was auch immer sich da Menschen vorstellen. Das steckt ja im Kern drin und auch eben in der Politik der FDP und in den Ansichten unseres Finanzministers im, im Kern steckt da ja der, das Problem drin, eben der unbezahlten und unsichtbaren Care-Arbeit als Stützpfeiler allerdings unseres Wirtschaftssystems. Inwiefern hängt denn das alles miteinander zusammen? Das beschreibst du ja in deinem Buch. Wie hängt unser Wirtschaftssystem zusammen mit der unbezahlten Care-Arbeit und der Gewalt gegenüber Frauen? Könntest du das mal versuchen für unsere HörerInnen zu beschreiben? Ohne die unbezahlte Care-Arbeit, aber auch ohne die
0: Care-Berufe, die so schlecht bezahlt sind, ja, also dieser gesamte Care-Bereich, der so wenig wertgeschätzt wird, sowohl die unbezahlte Care-Arbeit als auch die Care-Berufe, würde dieses System komplett zusammenbrechen. Es wäre unmöglich, also wie sollen beispielsweise zwei Erwachsene gemeinsam Kinder bekommen, und beide in Vollzeit arbeiten, wenn es noch nicht mal genügend Kita-Einrichtungen und Kita-Plätze gibt. Oder Betreuungsein Betreuungseinrichtungen, nach der Schule dann irgendwie Horteinrichtungen gibt. Das heißt, es muss immer eine Person in Teilzeit gehen, mindestens. Und das wird einfach so vom System so angenommen. Und das machen in der Regel, da haben wir ja die Zahlen, das machen ja in der Regel die Frauen. Und die Frauen, die das machen, die sind wirtschaftlich abhängig von ihren Partnern. Das heißt, wenn sie sich für eine Trennung entscheiden wollen aus so einer Partnerschaft, dann ist es sehr häufig in solchen Konstellationen eine Entscheidung zwischen Gewalt oder Armut. Und das ist Deswegen so perfide, weil der Staat von dieser unbezahlten Care-Arbeit profitiert und gleichzeitig
1: die Trennung aus der Gewaltbeziehung erschwert aufgrund dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit. Du hattest vorhin ja auch davon gesprochen, dass in der Regel bis zur Trennung die Mütter mhm. hauptsächlich die Care-Arbeit leisten. Mhm. Und es ist ja ähm, auch das Interesse der Väter an, der, ähm, an den oh. Kindern und an der paritätisch aufgeteilten Sorgearbeit. Ja, das ähm, taucht plötzlicherweise dann immer im ja. Moment der Trennung auf. Ja. Ne? Ja, und genau. ähm, dort wird dann auch die gemeinsame äh, Sorge auch als Gewalt- und Machtinstrument gegenüber den Ex-PartnerInnen missbraucht. Du beschreibst ja auch im Buch, inwiefern dann die staatlichen Institutionen diese Gewalt mhm. nicht nur begünstigen, sondern sogar fortführen und reproduzieren. Kannst du uns da auch vielleicht noch ein bisschen was aus deiner ja. Arbeit als Anwältin beschreiben?
0: Ja, das Problem ist ja häufig, dass, wie du eben schon gesagt hast, die Hauptbezugsperson oder Hauptbetreuungsperson bis zur Trennung in der Regel die Mutter war. Das sehen wir ja auch an den Zahlen. Dann kommt es zu der Trennung. Das empfindet der gewalttätige Partner als enormen Kontroll- und Machtverlust und versucht über familiengerichtliche Verfahren beispielsweise diese Kontrolle und diese Macht wiederherzustellen. Und es gelingt ihm auch, weil die staatlichen Institutionen da ganz häufig einen blinden Fleck haben. Also ich kann gerne einen Beispielsfall bilden. Sie hat über Jahre Gewalt erfahren, hat das Kind hauptsächlich betreut, hat ihn vielleicht sogar zwischendurch darum gebeten, bitte hilf mir doch auch ein bisschen bei der Kinderbetreuung. Ihn hat das wahnsinnig aggressiv gemacht. Er sagt ihr immer, nee, das ist deine Aufgabe, ist dein Job. Ich gehe doch schon arbeiten und fütter dich durch. Reagiert zunehmend aggressiver. Und irgendwann schafft sie den Absprung und trennt sich und flüchtet vielleicht sogar in ein Frauenhaus oder zu einer Freundin oder wie auch immer. Und dann plötzlich kommt der Ex-Partner und sagt, Moment, ich habe keinen Zugang mehr zu ihr, sie ist jetzt wirklich weg. Ich versuche jetzt über das Umgangsrecht, über den Umgang, das heißt, ich möchte jetzt mein Kind sehen, darüber versucht er, wieder den Kontakt zu ihr herzustellen. Und die Familiengerichte, die sehen nicht, unter was für einer Belastung die Betroffene steht. Das heißt, die Betroffene wird von den Familiengerichten dann aufgefordert, den Umgang in der Regel sofort wieder zuzulassen. Und wenn sie das nicht macht, dann wird ihr vorgeworfen, dass sie nicht bindungstolerant sei, also dass sie nicht in der Lage ist, die Beziehung zum anderen Elternteil zu pflegen oder zu unterstützen. Jetzt sagt sie aber, ich möchte mich und das Kind schützen. Er ist gewalttätig. Und er wiederum sagt, Nee, sie instrumentalisiert jetzt nur das Kind, sie ist so überprotektiv, sie will das Kind nicht teilen, ich will doch nur die Hälfte, also ich will doch nur auch mitbetreuen, ich will doch auch Verantwortung übernehmen. Und da kommen dann diese Mythen auch mit ins Spiel, ja. Der Mythos der lügenden Frau, der Mythos der sich rächen wollenden Frau, der Mythos der Frau, die die Kinder instrumentalisiert um sich beim Vater zu rächen. Und diese Mythen sind super stark. Das heißt, es wird auch beim Familiengericht ein ganz großer Schwerpunkt darauf gelegt, was sie macht. Wie hat sie sich verhalten? Wie hat sie sich vor der Trennung verhalten? Wie hat sie sich nach der Trennung verhalten? Anstatt zu schauen, Moment mal, er hat sich überhaupt nicht gekümmert, er war gewalttätig? Und jetzt macht er quasi eigentlich weiter. Und wir als staatliche Institutionen befeuern diese Nachtrennungsgewalt
1: auch noch. Zum Beispiel, indem gesagt wird, die Gewalt betrifft ja nicht das Kind, die Gewalt äh, betrifft ja nur die Frau. Oder auch der Klassiker, zu einem Konflikt gehören immer zwei Seiten.
0: Genau. Also die Problematik, dass die Ebene der Partnerschaft Partnerschaftsgewalt immer komplett ausgeblendet wird in Kindschaftsverfahren. Das hat wirklich massive Folgen für betroffene Kinder. Dazu haben wir auch Studien. Wir wissen, dass Kinder die Partnerschaftsgewalt miterleben, dass die später ein größeres Risiko haben. Selbst von Gewalt entweder im Erwachsenenleben betroffen zu sein oder auch Gewalt auszuüben. Das bedeutet, dass die Familiengerichte nicht nur über diesen einen einzelnen Fall entscheiden, sondern mit jedem Fall, bei dem sie die Partnerschaftsgewalt ausblenden, riskieren sie, dass dieses Kind, das die Partnerschaftsgewalt miterlebt, in 20 Jahren selbst wieder zum Täter oder zur Betroffenen wird. Also die Zukunft des Gewaltschutzes auch an solchen
1: Entscheidungen hängt. Also, du meinst, wie so eine Art perpetuum mobile, ein sich selbst immer wieder neu stabilisierendes System? Absolut. Also, dass die Gewalt quasi in Anführungszeichen von Generation zu Generation
0: weitervererbt wird wenn sie bei Kindschaftsverfahren so ausgeblendet wird. Das heißt, wenn Kinder beispielsweise auch miterleben, dass der Vater überhaupt gar keine Verantwortung übernehmen muss für sein Verhalten. Sie erleben die Partnerschaftsgewalt mit der Mutter, also, bei der, also sie erleben, dass die Mutter immer wieder Opfer wird. Sie erleben, dass sie sich trennt. Sie erleben, dass sie versucht, sich und das Kind zu schützen. Und dann erleben sie ein Familiengericht oder ein Jugendamt, dass die Mutter dann dazu zwingt, den Umgang auf jeden Fall wieder zuzulassen zu einem Vater, dem aber keine Täterarbeit auferlegt wird, der keine Kurse machen muss, der keine Antigewalttrainings trainings irgendwie ableisten muss. Und ich frage mich schon, was das eben mit so einem kleinen Menschen macht, wenn mhm. der mit ansieht, dass der gewalttätige Vater keine Verantwortung übernehmen muss. Und ich frage mich halt auch, was die Gerichte denken. Die denken dann, dass das sich innerhalb von, also dass sich die Gewalt einfach auf, also diese Gewaltbereitschaft einfach
1: auflöst oder ne, also keine Ahnung, was die sich vorstellen. Naja. Ja, du schreibst ja auch in deinem Buch von, von so einem gewissen Erledigungsdruck, den die Gerichte haben und auch von so Pauschalannahmen, die die Gerichte sozusagen als gegeben voraussetzen dürfen. Könntest du das vielleicht nochmal für, für juristische Laien oder die einfach nicht so sehr viel mit diesem Thema bislang zu tun hatten, vielleicht auch nochmal äh, ausführen? Bei den Familiengerichten herrscht eben dieser Erledigungsdruck, das heißt, die müssen,
0: beziehungsweise haben sie halt für jedes Verfahren zu wenig Zeit, um sich genau anzuschauen, wie ist da gerade die Dynamik in der Beziehung? gibt es möglicherweise über diese ähm, Dynamik in der Partnerschaft eine Kindeswohlgefährdung bei den Kindern. Es wird halt, das, das spielt halt alles keine Rolle. Das wird, da, dafür gibt es überhaupt gar keine Zeit. Außerdem muss man dazu sagen, dass RichterInnen ja auch nicht, wir sind ja, wir kommen ja alle aus der gleichen Ausbildung quasi, wir werden ja überhaupt nicht ausgebildet dahingehend zu verstehen, wie die Dynamiken sind, wenn es um häusliche Gewalt geht. Oder was ist eigentlich eine funktionale oder eine dysfunktionale Beziehung? Wie wirkt sich das auf Kinder aus und so weiter? Dazu haben wir ja keine, also spielt in unserer Ausbildung keine Rolle. Nun haben sie eben diesen Zeitdruck, also sie müssen irgendwie was erledigen in einer gewissen Zeit. Und dann gibt es zum Beispiel diese Grundannahme, dass der Umgang zu beiden Elternteilen ausnahmslos kindeswohlförderlich ist. Also dass es gut ist fürs Kind, wenn es zu beiden Elternteilen Umgang hat. Das wird in keiner Form eingeschränkt und das ist hochproblematisch, weil es eben leider überhaupt nicht so ist. Und auch dazu gibt es diese eben diese Metastudien, auf die ich auch Bezug nehme in meinem Buch, dass wir wissen, dass Kinder, die Gewalt miterleben, selbst so stark betroffen sind, teilweise stärker von posttraumatischen Belastungsstörungen betroffen sind. Und diese Grundannahme führt aber dazu, dass die Gerichte, Ganz schnell bei einer Trennung und egal in was für einer Konstellation eben die Kinder sind, ob es jetzt nur eine einvernehmliche Trennung ist oder eine hocheskalierte Trennung, dass sie in allen Konstellationen einfach immer ganz schnell den Umgang zum anderen Elternteil, also zum Beispiel auch zu dem gewaltvollen Elternteil wiederherstellen wollen. Und sagen jetzt, müssen wir müssen wieder zurück zur Normalität. Das Kind muss wieder irgendwie ganz schnell zu dem anderen Elternteil auch Kontakt haben. Sonst gibt es ja eine Entfremdung und so weiter. Aber da wird zum Beispiel gar nicht gesehen, dass ein... Umgangskontakt so kurz nach der Trennung für die Mutter total destabilisierend ist, wenn sie immer wieder von Gewalt betroffen war. Oder auch wirklich gefährlich sein kann, Umgangsübergaben. Ja, wenn sie beiden sich, der, der gewaltvolle Part und, und die Betroffene, sich zu der Umgangsübergabe treffen und dann die Mutter entweder über psychische, aber
1: auch vielleicht über körperliche Gewalt wieder verletzt wird. Und das läuft ja auch eigentlich der Istanbul-Konvention total zuwider, die ja auch in Deutschland geltendes Recht genau,
0: ist. Genau. Das ist, die Istanbul-Konvention ist ja bereits seit Anfang 2018 in Deutschland in Kraft getreten und die fordert ja alle Mitgliedstaaten dazu auf, in Kindschaftsverfahren häusliche Gewalt, Partnerschaftsgewalt zu berücksichtigen. Und Deutschland hat bisher Kaum Vorgaben, da sind ja noch, viel, noch ganz viele andere Vorgaben drin in der Istanbul-Konvention. Deutschland hat kaum Vorgaben umgesetzt und der Europarat hat letztes Jahr Deutschland explizit gerügt dafür, dass
1: sie bei der Umsetzung noch sehr hinterher sind. Mhm. Auf den Grevio-Bericht beziehst du dich damit, richtig? Genau. Genau. Mhm. Kannst du denn vielleicht noch etwas konkreter ein oder zwei Fälle beschreiben aus deiner Arbeit als Anwältin, in denen du dir eigentlich sicher warst, dass das Gericht und das Jugendamt deine Mandantin jetzt schützen müssten und dann aber das Gegenteil der Fall war? Also ein ganz klassischer Fall vielleicht nicht, der sich immer wieder wiederholt, ist der, dass
0: beispielsweise, also die Polizei wird gerufen aufgrund von häuslicher Gewalt. Sie kommt und entweder weist sie den Ex-Partner wirklich aus der Wohnung oder die Polizei nimmt die Betroffene mit und sagt ihr, du kannst ins Frauenhaus gehen mit deinem Kind. Oder sie machen halt gar nichts, gibt es natürlich auch leider, und fahren wieder. Aber sie machen in jedem Fall, gibt es eine Kinderschutzmeldung. Und das Jugendamt wird informiert darüber, über die häusliche Gewalt und sagt dann zu ihr so, du musst dich jetzt von ihm trennen. Du musst dafür sorgen, dass die Kinder diese Gewalt nicht mehr miterleben. Die dürfen nicht mehr mit euch in einem, also die Kinder sollen das nicht mehr mit euch in einem Haushalt gemeinsam leben. Die sollen die Partnerschaftsgewalt nicht miterleben. Das ist eine Kindeswohlgefährdung. Soweit erstmal richtig. Dann trennt sich die Mutter von dem Partner, auch weil sie eben Angst davor hat, dass die Kinder sonst möglicherweise vom Jugendamt in Obhut genommen werden könnten. Damit wird ja auch gedroht, ja, wenn ihr euch nicht trennt, also wenn du dich nicht trennst, dann müssen wir die Kinder aus dem Haushalt nehmen. Und dann trennt sie sich, geht ins Frauenhaus oder zu einer Freundin oder zu einer Bekannten oder wie auch immer und wenige Wochen später erreicht sie ein Schreiben vom Familiengericht, in dem steht, so kommen Sie bitte zur Anhörung, er hat den Umgang beantragt und sie muss irgendwie einen Monat später zum Anhörungstermin beim Familiengericht und da soll direkt der Umgang geregelt werden, das heißt, da soll geregelt werden, wann und wie der Vater das Kind wiedersehen soll oder sehen kann. Und das sind so Momente, wo sie dann sagt, aber Moment mal, ich habe mich doch jetzt geschützt vor ihm und die Kinder schütze ich auch vor ihm. Und er hat auch schon damit gedroht, sich an mir und an den Kindern zu rächen. Ich kann das jetzt, ich habe Angst davor, den Umgang zuzulassen. Erstmal habe ich Angst vor den Übergaben, dann habe ich Angst davor, dass er sich an den Kindern rächen wird und dass er über die Kinder eben weiter Psychoterror machen wird. Und das Familiengericht und das Jugendamt oder beziehungsweise das Jugendamt, was vorher gesagt hat, so du musst dich jetzt trennen, sagt jetzt aber, im Moment mal, wenn du den Umgang nicht zulassen kannst zu dem Vater, dann ist das auch eine Kindeswohlgefährdung. Dann müssen wir die Kinder wieder bei dir rausnehmen und umplatzieren zum Vater. Und das ist ein Unglaublich belastender Teufelskreis für die Betroffenen. Und da sitze ich dann als Anwältin auch davor und kann eigentlich immer nur sagen, ihr müsst euch irgendwie einigen, weil die Gefahr immer besteht, dass die Kinder am Ende wirklich ganz weg sind. Also du, ich muss sie quasi fast dazu drängen, dem zuzustimmen, dem Umgang, obwohl sie Angst davor hat. Weil ich weiß, im Worst-Case-Szenario könnte sie das Sorgerecht verlieren und die Kinder könnten bei ihm landen. Und ich hatte einen Fall, vielleicht um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, da haben die Kinder in einem Anhörungstermin bei Gericht, beim Jugendamt, bei der Verfahrensbeistandin haben sie ganz deutlich erzählt, wie der Vater, detailliert, wie der Vater die Mutter misshandelt hat, wie der Vater die Kinder misshandelt hat. Und dennoch sind am Ende diese Kinder beim Vater gelandet. Das war noch komplexer, weil er hat sie halt auch noch terrorisiert über so viele verschiedene familiengerichtliche Verfahren, dass sie irgendwann auch einfach nicht mehr konnte und emotional so am Ende war, auch von diesen Verhandlungsterminen, dass sie stationär aufgenommen werden musste, dass sie eben wirklich auch nicht mehr emotional verfügbar sein konnte. Aber die waren dann bei dem gewaltvollen Partner das sind natürlich das ist jetzt ein sehr krasser Fall ich versuche und ich versuche immer die Mandantinnen davor zu schützen auch quasi rechtzeitig Vereinbarungen zu treffen dass wir nicht in diese vielen Verfahren rein müssen in diese vielen familiengerichtlichen aber es ist eben die also auch auch diese Einigung auf den Umgang ähm, um die anderen Verfahren zu vermeiden auch das mache ich nur mit Bauchschmerzen. Ja. Also, es ist in, in, also es gibt einfach keine wirklich befriedigende Lösung in dem Bereich. Eine Änderung, die ich sehen, also die, die wichtig wäre in dem Bereich, wäre wahrscheinlich wirklich ganz konsequent den Umgang erstmal nicht zuzulassen, wenn häusliche Gewalt im Raum steht. Und in dieser Zeit, in der der Vater keinen Umgang hat, von ihm zu erwarten, dass er bestimmte Kurse macht oder eine Therapie beginnt. Oder auf jeden Fall, dass er Verantwortung in irgendeiner Form übernimmt, dass man sehen kann, die Gewalt, er hat das im Griff, also er, er, er kümmert sich darum, er versucht, diese Problematik in den Griff zu bekommen. Und es gibt in ihm, in seinem Verhalten eine Veränderung. Es wird ja immer geschaut, was die Mutter, die Betroffene, machen muss, um irgendwie die Situation zu verändern. Aber er ist ja
1: derjenige, der die Gewalt ausübt. Mhm. Ja, so ein bisschen analog zu, was hattest du eigentlich an, als du vergewaltigt wurdest? Oder mhm. ähm, was hast du getan, um ihn so zu provozieren?
0: Ne? Mhm. Ja, ja, das ist eben dieser misogyne Blick immer, ob der. Dieser Schwerpunkt der Betrachtung, ne, der liegt immer auf dem mhm. Verhalten der Mutter, der Frau, des Mädchens. Sie werden in unserer Gesellschaft
1: bewertet, verurteilt, beurteilt, die ganze Zeit. Ja, ja. und äh, umso schlimmer trifft es dann ja auch noch zum Beispiel Women of Color oder Transpersonen. Ja, ja, das ist...
0: Ja, da spielen dann ja nochmal andere Stereotypen eine Rolle, die spielen da ja auch nochmal mit rein. Bei Women of Color ist dann auch immer noch dieses Bild der angry black woman oder der emotionalen, temperamentvollen migrantischen Frau, die man noch weniger ernst nehmen kann, die ja, übertreibt. Insbesondere, wenn dann der Ex-Partner ein weißer deutscher Mann ist, dann wird es so sehr augenfällig, die, diese Unterschiede. Und bei Transpersonen haben wir einfach, also da sind die Jugendämter und Familiengerichte völlig überfordert. Die haben halt einfach gar keine Ahnung zu diesen Themen. ja Also ich hatte... Eine Transperson als Mandant, ein Transvater, der wirklich massive Gewalt von seinem Ex erfahren hat über das Kind. Also das Kind durfte den Transvater nicht Papa nennen, sondern sollte immer noch Mama sagen. Nicht mit dem Namen nennen, sondern sollte den alten Namen nennen, irgendwie Dadname Nennen. Und das Kind war so überfordert von der Situation. Es hat ja, es war ja auch noch so klein. Es war völlig, also es war, das hat auch massiv gelitten, dass es eben verhaltensauffällig wurde. Und dann hat das Jugendamt dazu nur gesagt: Naja, das Kind ist überfordert. Es wäre wahrscheinlich gut, wenn es erstmal bei dem, in den alten Verhältnissen bleibt, da wo es sich auskennt und. <lacht> Da, wo er halt herkommt, irgendwie so, und dieses Neue, was da mit, mit der mit dem Transvater zusammen das das, das das kann er ja dann mit der Zeit irgendwie nach und nach kennenlernen oder wie auch immer sie es begründet haben. Also sie hatten halt ja. einfach, sie waren selber, man merkte nur, das Jugendamt war selber total überfordert von dieser Thematik. Ja.
1: Und und erkennt gar nicht den Loyalitätskonflikt, ja. in den das Kind gerät, aufgrund ja. der Einwirkungen des, ja. des Cis-Vaters ja. ne? Und man und merkt auch gar nicht,
0: wie gewaltvoll das halt ist, ja, für alle Beteiligten. Wenn das hm. Kind gezwungen wird, Mama zum Transvater zu sagen, zum Beispiel.
1: Wenn du jetzt mal auf die... Entwicklung schaust im Familienrecht in den, in den letzten Jahrzehnten. Kannst du da eine Tendenz ablesen oder wie, wie ist deine Haltung, deine Stimmung, wenn du da, da drauf schaust und mal einen Blick auf diese Entwicklung wirfst? Wird es immer besser? Wird es immer schlechter? Naja, wir haben ja natürlich insgesamt, wenn wir uns jetzt weg jetzt
0: nur vom klassischen Familienrecht, wenn wir uns jetzt insgesamt einfach die ähm, Themen anschauen, die die Gleichberechtigungsthemen anschauen, dann ist es sicherlich so, dass wir natürlich immer, immer weiter Fortschritte sehen und dass es einen Wandel gibt und das Gesetz auch diesen Wandel mitmacht, aber, aber auch langsam. Ne? Also es ist eben <lacht> Gesetze, man hat das Gefühl in Deutschland, braucht das immer sehr lange, es ist ja <lacht> Recht und Normen, die passen sich der Zeit etwas verlangsamt an, aber es kommt schon auch an, also ich möchte es auch positiv sehen, es gibt gute Bewegungen, ich meine, wenn wir uns das jetzt im größeren Bild mal anschauen, wenn wir uns die MeToo-Bewegung beispielsweise anschauen, dann sehen wir ja, dass zivilgesellschaftlich sehr viel passiert und dass es auch wirklich sehr schön ist, wie die Medien beispielsweise jetzt auch diese Themen aufgreifen. Ne? Also wenn wir uns anschauen, wie jetzt Rammstein durch die Medien gegangen ist oder mhm. ähm, auch beim Sport irgendwie den, diesen Übergriff von dem... Rubiales. Also das sind alles Sachen, die werden jetzt viel, viel größer medial debattiert. Das sind Errungenschaften auch dieser Bewegungen. Und solche Bewegungen, das ist auch ganz normal, wenn die eben an Einfluss gewinnen, dann wird der Gegenwind auch rauer, weil Menschen... Wenn andere Einfluss gewinnen haben, wird die Bedrohung für andere wiederum größer. Die Angst davor haben, Macht und Privilegien zu verlieren. Aber das bedeutet nicht, dass die Bewegung, dass, dass es nicht gut wäre, dass es sie gibt oder dass sie keinen Einfluss haben. Im Gegenteil. Also man merkt daran, finde ich, daran, dass, dass der Gegenwind rauer wird, daran, dass, wie, wie wichtig auch und, und wie stark eben diese Bewegungen sind. Und das kann man im Kleinen übrigens auch in Partnerschaften beobachten, wenn Frauen emanzipatorische Schritte machen, kleine Schritte, ja, wie ich möchte mich jetzt doch wieder mit meiner Freundin treffen oder ich möchte mich, ich möchte jetzt diese Fortbildung machen oder ich möchte ähm, den Deutschkurs machen oder ich möchte wieder mehr arbeiten gehen. Das empfindet der Partner als massiven Kontroll- und Machtverlust. Und der Höhepunkt dieses Kontroll- und Machtverlustes, der ähm, manifestiert sich in der Trennung. Die Trennung ist für ihn der Höhepunkt dieses Kontroll- und Machtverlustes. Und daher ist die Trennungssituation auch ein Hochrisikofaktor für Femizide. Weil dieser Kontroll- und Machtverlust,
1: der soll über Gewalt Wiederhergestellt werden? Ich würde dir auch zustimmen, dass das Bewusstsein für strukturelle Zusammenhänge, dass das prinzipiell wächst. Aber ist es nicht gleichzeitig auch irgendwo so, dass eben Partnerschaftsgewalt und häusliche Gewalt, dass das eben immer noch viel zu häufig als so eine Art Einzelfall oder Privatsache eben betrachtet wird? Wie würdest du das einschätzen?
0: Mhm. Ja, das ist definitiv. Also, es ist mit ein Grund, warum ich unbedingt dieses Buch schreiben wollte. Weil ich endlich, endlich weg will von dem Gedanken, dass das ein individuelles Problem ist. Das ist, zeigt sich ja so häufig in dieser Frage, die einem gestellt wird. Ne? Warum trennen Sie sich denn nicht? Warum ist sie denn nicht früher gegangen? Warum hat sie sich überhaupt auf ihn eingelassen? Darin zeigt sich das sehr schön und eindrücklich, dass die Menschen. Partnerschaftsgewalt immer nur auf so einer individuellen Ebene betrachten. Und natürlich gibt es da die strukturelle Ebene und natürlich gibt es Strukturen, die die Gewalt begünstigen und die Trennung aus dieser Gewaltbeziehung gleichzeitig erschweren. Und da müssen wir ansetzen und da muss es, muss es Veränderungen geben, damit diese männliche Gewalt auch langfristig beendet werden kann. Und ich weiß, dass das dass dann immer so ein Erstaunen kommt, wie männliche Gewalt komplett beenden. Aber es darf nicht utopisch sein, für Frauen ein
1: gewaltfreies Leben zu führen. Das ist ein gutes Stichwort jetzt auch zum Ende unseres Gesprächs hin. Was sind Forderungen, die du hast oder Wünsche für die Zukunft, die du hast? Was muss ich... Ändern. Vielleicht kannst du aus den vielen Punkten <lacht> ein paar rausgreifen zum Ende des Gesprächs.
0: Ja, also wir haben ja jetzt viel über das Familiengericht auch gesprochen. Ich denke, ganz wichtig für mich wäre, dass definitiv Partnerschaftsgewalt eben in Kindschaftsverfahren mehr Berücksichtigung finden muss, dass RichterInnen und auch AnwältInnen, also ich meine jetzt alle JuristInnen da auch fortgebildet werden in dem Bereich, dass sie ähm, auch wirklich verstehen, wie, finden, wie sind so die Dynamiken, wie, was, was ist häusliche Gewalt. Es gibt nicht nur beispielsweise körperliche Gewalt, Gewalt kann auch psychisch und wirtschaftlich sein. Dann würde ich mir, also das auf der familienrechtlichen Ebene, dann ist natürlich, naja, wir müssen uns, wir kommen nicht umhin, Systemfragen zu stellen. Ja, wir kommen nicht umhin, auch uns zu fragen, wie können wir dafür sorgen, dass Frauen, die sich trennen wollen, auch wirklich wirtschaftlich besser gestellt sind, um auch die Trennung zu wagen und nicht in Armut zu landen. Und wie diese Wirtschaftsstrukturen auch dazu führen, dass Männer für Macht, Dominanz und Kontrolle mehr belohnt werden als für Liebe und Care. Und Männer, auch mal ganz individuell gesehen, jetzt mal nicht weg, weg von den Strukturen, von den Männern, würde ich mir wünschen, dass sie sich emanzipieren und Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Weil wir ja immer von Frauen fordern, dass sie sich emanzipieren. Das ist immer, wenn wir an Emanzipationsprozesse denken, dann denken wir an Frauen. Ich würde mir wünschen, dass sich auch Männer endlich emanzipieren und aufhören zu schweigen und wahrnehmen, dass auch sie möglicherweise Grenzen überschritten haben oder einen Freund oder Bekannten haben, der Grenzen überschreitet. Und auch verstehen, dass diese Gesellschaft, in der wir leben, nur dann wirklich frei ist, wenn alle in ihr frei sind. Also Frauen, Männer... Queere Personen, Women of Color und so weiter. Wir stellen uns ja, wenn wir an Gewalt gegen Frauen hören, stellen wir uns ja immer körperliche Gewalt vor. Und die gibt es natürlich, also körperliche Gewalt in Form von ja also Triggerwarnung, aber Würgen und äh, Faustschlägen, ähm, Nasenbeinbrüchen, sexualisierte Gewalt und so weiter. Aber es gibt eben auch sehr subtile Formen der Gewalt, die psychische Gewalt über Demütigung, Herabwürdigung, Beleidigung, wenn dies über Jahre erfolgt, dann kann das auch eine das komplette Ich der Betroffenen zerstören. Und diese psychische Gewalt, die wird in ganz vielen Kontexten überhaupt nicht ernst genommen. Also bei der Polizei nicht, bei den Jugendämtern nicht, bei Familiengerichten
1: nicht. Das war mein Gespräch mit der Anwältin und Autorin Asha Hedayati. Ich möchte euch abschließend noch zwei Textpassagen aus ihrem Buch mitgeben, von den vielen, vielen Stellen, die bemerkenswert sind. Wir müssen uns klar sein, dass Recht niemals neutral ist. Es ist immer Ausdruck der herrschenden Gesellschaftsordnung. In einer Gesellschaft, die noch immer misogyn und rassistisch geprägt ist, sind auch das Recht und seine Anwendung Ausdruck dieser Diskriminierung. Und solange Kinder und junge Männer in Wirtschaftsstrukturen aufwachsen, in denen Macht und Dominanz mehr belohnt werden als Liebe und Empathie, wird die Gewalt nicht aufhören. Konkurrenzdenken und Wettbewerb und das Zusammenspiel von kapitalistischen und patriarchalen Strukturen bilden gemeinsam den perfekten Nährboden für Gewalt gegen Frauen. Nachdem ich Aschers Buch gelesen und mit ihr gesprochen habe, ist mir persönlich wieder einmal klar geworden, wie politisch das Private ist. Wir sehen auf privater, auf partnerschaftlicher Ebene, wie die Gewalt gegen Frauen nicht trotz der Emanzipation steigt, sondern eben gerade wegen ihr. In der wohl radikalsten Form manifestiert sich dieser befürchtete Verlust von Macht und Kontrolle gegenüber Frauen dann im Femizid. Und auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene spiegelt sich das meiner Ansicht nach wider. Unter anderem in einer Politik, wie sie die FDP macht und natürlich bei der AfD. Den Lila-Podcast gibt es wieder in zwei Wochen. Unseren Newsletter können wir euch im Moment leider nur noch einmal im Monat anbieten, denn uns geht es finanziell gerade nicht so gut. Unsere Arbeit, die lebt von euch, unserer Community und von Werbeeinnahmen. Leider bekommen wir nicht genug Werbung rein und deswegen seid umso mehr ihr gefragt. Wenn ihr feministischen Journalismus und den Lila-Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das über Steady, PayPal, Patreon oder per Direktüberweisung machen. Ein Zwanni im Jahr oder jeden Monat ein Euro, das würde schon enorm helfen, wenn genügend von euch mitmachen. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann empfehlt uns doch auch bitte gerne weiter und lasst eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Kritik und Feedback ist auch immer willkommen, sei es über Instagram, per Kommentar auf lila-podcast.de oder per Mail an post.lila-podcast.de Mein Name ist Laura Lukas, die Titelmelodie stammt von Katrin Rönecke und unsere Cover-Illustration ist von Slinger. Bis bald!